0: أهلا وسهلا فيكم في واحد بالمية بودكاست عن مواضيع صحية وعلمية وحياتية الهدف منها إنه نتعلم ونحسن صحتنا وحياتنا ولو واحد بالمئة. أنا الدكتور آدم بطاينة وأهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا بكل اللي عم يشاركونا انا من الناس اللي كثير مهتم بالوقايه من الامراض قبل علاجها يعني واحده من اهم الاشياء اللي بنقدر نستخدمها بالوقايه من الامراض غير الرياضه والصيام والشغلات اللي دايما محكي فيها هي الاكل كلنا لازم ناكل وكلنا عندنا حميه غذائيه معينه بنتبعها بغض النظر هل هي حميه غذائيه صحيه او هل هي حميه غذائيه مقصوده كلنا لازم ناكل فكلنا لازم نتبع وكلنا يعني غصبا عنا بنتبع نوع من انواع الدايت او الحميه الغذائيه او النظام الغذائي. فطبعا كثير ناس بيعرفون انه انا بجانب كوني كطبيب باطني بشتغل مع شركه بتختص بعلاج مرض السكري عن بعد و من عارف يعني البرنامج اللي ممشي عليه مرضى السكري بيعتمد على تغيير اسلوب الحياة فهذا الموضوع زاد اهتمامي كثير بموضوع التغذية وعلاقتها بالأمراض المزمنة وعشان هيك بلشت على حالي اني اجرب الكيتوجينيك دايت بحيث انه امر بنفس التجربة اللي بننصح فيها كثير من المرضى تبعونا اللي بيستفيدوا من الكيتوجينيك دايت فاليوم بدي احكي عن موضوع الكيتوجينيك دايت او دايت الكيتو بدي احكي اول شيء عن الموضوع من ناحيه بيولوجيه او فسيولوجيه بدي احكي عن يعني كيف نفهم الطاقه بشكل عام بجسمنا بعدين بدي ابني على هذا الموضوع انه نحكي عن الكيتوجينيك دايت وايش هو وكيف نعمله وبعدين بنحكي لمين هو الكيتوجينيك دايت و مين الناس اللي بتستفيد فيه؟ بعدين بدي احكي عن استخدامه في الامراض وبدي احكي عن خبرتي الشخصيه في في استخدامه. طيب عشان نفهم الكيتوجينيك دايت لازم نفهم ايش العمليات الحيويه اللي بتصير وراء الكيتوجينيك دايت. جسمنا بيحتاج طاقة للعمليات الحيوية اللي بتصير فيه فحتى احنا في حالة ال... في حالة الراحة نستخدم الطاقة يعني حتى واحنا نايمين جسمنا عم بيصير فيه تفاعلات كيميائية المخ عم بيشتغل فهي كل هالأشياء بتحتاج طاقة الطاقة بالجسم تستخدم ال... او العملة الرئيسية للطاقة في الجسم هي شيء اسمه بي. الاي تي بي يصنع في مراكز للطاقه بالجسم اسمها الميتوكوندريا وبرضه يصنع في اماكن ثانيه بس بشكل عام نحتاج الاي تي بي يكون دائما موجود عشان نعيش واذا انقطع الاي تي بي لمده دقيقه بتوقف العمليات الحيويه وبنموت فيعني المخ تبعنا ما بيظبط يوقف دائما لازم يظل شغال حتى واحنا نايمين 20% من الطاقه اللي بنستخدمها تدخل على الم... يعني بتستخدم في المخ. فعشان هيك لازم ما نوقف او ما بيقدر الجسم يوقف انتاج الطاقة. ف من اهم مصادر الطاقة اللي الجسم بيشتغل عليها هو الجلوكوز او سكر الدم. سكر الدم بيجي من الكربوهيدرات. المصدر الاساسي للكربوهيدرات بالجسم هي الاكل تبعنا. لما ناكل كربوهيدرات تدخل هالكربوهيدرات على الدم تستخدم كطاقة في الجسم بشكل عام وفي المخ طب لما نوقف أكل وندخل بمرحلة الصيام هل جسمنا رح يبطل يستخدم الطاقة؟ لا رح يتجه للطاقة المخزنة في الجسم على شكل غلايكوجين الجلوكوز يحول في الكبد على شيء لا اسمه جلايكوجين وهذا الجلايكوجين برضه يخزن برضه موجود في العضلات فبعد ما نوقف اكل لفترة فتره معينه ونستهلك كل الطاقه اللي اخذناها من الاكل جسمنا بصير يدور على الطاقه او يستخدم الطاقه المخزنه بالكبد والعضلات على شكل جلايكوجين لو تخيلنا تجربه لو تخيلنا انه انه حطينا شخص وصومناه لمدة ايام وقفنا عنه الاكل بشكل كامل زي الناس اللي بيضربوا عن الطعام مثلا بالسجون بتسمع ناس بقعدوا 40 60 يوم بدون اكل حتى في تجربه بال1973 لشخص يعني تحت تحت التجربه صام لمده 382 يوم بدون اكل متواصلين بس ياكل او يشرب مي واملاح فقط هذا الشخص عاش كل هاي المده على المصدر الثالث للطاقه اللي غير الاكل والجلايكوجين المخزن بالجسم اللي هو الدهون ف لو عملنا تجربه وصورنا شخص لفتره طويله اول من ساعه راح يستخدم الاكل أو يستخدم مصادر الطاقة الجاية عن طريق الأكل اللي أكله. بعد هيك راح يبلش يستخدم الجلايكوجين اللي المخزن بالكبد والعضلات. الجلايكوجين المخزن بالعضلات بستخدم في العضلات نفسها لأنه ما بيقدرش يطلع على الدم لأنه العضلات فيهاش انزيم اسمه الجلوكوز 6 فوسفاتيز اللي هو الموجود بالكبد. هذا الإنزيم بساعد الجلايكوجين إنه يتحول لسكر ويدخل على الدم ليتم استخدامه بالجسم وبالمخ. ف بمرحلة الصيام من 24 ل 72 ساعة بعد يعني بدء الصيام بينتهي الجلايكوجين المخزن بالجسم. فهون إيش بده يعمل الجسم؟ إحنا الجسم تبعنا أو أجسامنا يعني يمكن اخر 200 سنه بس في عنا في اكل متوافر بشكل مستمر بس اجسامنا متعوده على بيئه الاكل فيها مش موجود بشكل مستمر فيعني قبل 200 سنه قبل ألف سنه كان الانسان لما يلاقي اكل ياكل وبعد هيك ممكن يمر بفترات طويله فيها مجاعات وفيها اكل مش متوفر فلما يمر الجسم بهاي الحاله وقتها لازم يتصرف لأنه بقدرش يمنع عن المخ وبيقدرش يمنع عن العمليات الحيوية الطاقة فإيش بيعمل الجسم هون بيحول استخدام الطاقة للدهون المخزنة بالجسم فبعد 72 ساعة تقريبا من الصيام بنشوف إنه الجسم بصير, يس بصير يستخدم الدهون المخزنة بالجسم على شكل طاقة كيف هذا الاشي بصير الدهون تدخل على الدم وبتدخل على الكبد وبتتحول بالكبد لشيء اسمه الكيتونات فبتتحول لثلاث انواع من الكيتونات، أسيتيت وأسيتو أسيتيك أسيد أو أسيتون أسيتو أسيتيك أسيد وبيتا هيدروكسي بيوتيريك أسيد بي اتش بي، أهم واحد هو البي اتش بي اللي هو الكيتون اللي بنحكي عنه اللي يستخدم كطاقة. فهاي الكيتونات بتروح على الجسم وبتروح على المخ ويتم استهلاكها كطاقة. بدلا من الجلوكوز لانه الجلوكوز مش متوفر. ف فعليا خلي يعني اذا بنفكر بالموضوع كالتالي الجسم بيقدر يحفظ طاقة للمدى القصير لمدة كم يوم على شكل جلايكوجين في في الكبد وفي العضلات يعني الكبد بيقدر يحفظ تقريبا 100 ل 120 جرام من من الكربوهيدرات من الكربوهيدرات فبس تخلص هاي وبرضه العضلات ممكن يعني تحفظ نسبه اكبر يعني يمكن 300 ل 300 جرام من الكربوهيدرات فبس يخلصوا هذول الكربوهيدرات المحفوظين على شكل جلايكوجين لازم نبلش نستخدم الدهون، فهي الدهون اللي بتتحول لكيتونز وبتم استخدامها كطاقة. وهاي هي الفكرة من الكيتوجينيك دايت. الكيتوجينيك دايت هو تدريب للجسم تبعنا إنه يستخدم الكيتونات في كطاقة. ففي مصدرين من الطاقة رئيسيين بيقدر يستخدمهم الجسم، الجلوكوز والكيتونز بالحالة العادية وبالحالة أكل الكربوهيدرات جسمنا مستخدم الجلوكوز وبعدين بس بحالة عدم وجود الجلوكوز بصير يستخدم الكيتون اللي جاي من الدهون ففعليا الكيتوجينيك دايت وتدريب لجسمنا أن يصير محرقة للدهون جسمنا في حالة الكيتوسيس بصير محرقة للدهون بصير يحرق دهون بشكل مستمر حتى وأنت نايم بتكون عم تحرق دهون طيب طيب فعشان هيك بنعرف الكيتوجينك دايت هو الدايت اللي بدرب الجسم انه يصير يستخدم الكيتونات كيف ندخل بالكيتوجينك دايت بنقدر ندخل زي ما حكينا عن طريق الصيام الطويل بس طبعا يعني قليل جدا من الناس بيقدر يصوم 72 ساعه مع انه في ناس بيعملوها وعلى على فكره الصيام الطويل المدى مش مؤذي بلاكس له, يعني له فوائد صحية جدا كبيرة وفي كثير ناس بيعملوها في ناس بصوموا لمدة سبع أيام كل كم من شهر طبعا الصيام ها يعني بهاي الطريقة مش هو الصيام الإسلامي هو صيام كامل لمدة أيام بدون ما ناكل ولا إشي بس طبعا لازم نشرب ماء ولازم نعوض الـ الـ الأملاح اللي بنخسرها فهي طريقة أنه ندخل بحالة الكيتو الكيتوسيس اللي هي حالة استخدام جسمنا للدهون بس في طريقة ثانية اللي هو الكيتوجينك دايت اللي هو ننزل أو نسبة الكربوهيدرات اللي بناكلها بالدايت تبعنا لأقل من تقريباً 50 جرام باليوم فالفكرة أنه نعتمد أنه نبطل ناكل الكربوهيدرات بشكل كامل فنقطع السكر، الخبز، الرز، الباستا أي الأشياء المصنعة اللي فيها سكريات أو كربوهيدرات وبالمقابل تأكل لحمة، سمك، بيض، زبدة دهون مفيدة ودهون طبيعية فهذه الأشياء فالهدف منها أن حو... نحاول إن... نستنزف الطاقه المخزنه على شكل كربوهيدرات بالكبد وبالعضلات ونحول استخدامنا لايش الدهون المخزنه بالجسم وبرضه بعد هيك بنصير نستخدم الدهون اللي عم ناكلها فاحنا بنرفع نسبه الدهون وبنقلل نسبه الكربوهيدرات طب البروتين البروتين سؤال مهم وسؤال يعني عليه اختلاف ولكن انا برايي نسبه البروتين اللي لازم ناكلها بتختلف طبعا من شخص لشخص وحسب الكتله العضليه وحسب الشخص قد هو يعني بيتحرك بس بشكل عام اقل يعني اقل نسبه النسبه بروتين لازم ناكلها تقريبا 0.8 يعني 0.8 لكل كيلوغرام باليوم طبعا نحكي لما نحكي لكل كيلوغرام مش كي... لكل كيلوغرام من وزنك، هو لكل كيلوغرام من الوزن المثالي تبعك. فبنطلع شيء اسمه الايديال البدي ويت بنحسب 0.8 جرام لكل كيلو وهذا بكون اقل المينيمم انتيك بس عشان يعني آه يعني نحافظ على البروتين تبعنا. بس البروتين انتيك الصحي او كميه البروتين الصحيه اكثر من هيك، ممكن نرفعها لحد واحد ونص جرام لكل كيلو لكو... في اليوم. و يعني في دلائل تشير انه يعني هاي مش شيء مرتفع كثير يعني في تجربه انعملت على على مجموعتين مجموعه اعطوهم بس الاختلاف الوحيد بين بينهم بالدايه تبعهم كان انه نسبه البروتين بالمجموعه الاولى كانت 0.8 جرام لكل كيلوغرام باليوم والثانيه المجموعه الثانيه كانت نسبه البروتين 1.4 لكل كيلوغرام لكل في اليوم ووجدوا انه الناس اللي اخذوا بروتين اعلى كان اقل عندهم او زادت عندهم الكتلة العضلية وكانت اقل عندهم الضمور بالعضلات مع العمر مهم جدا نحافظ على الكتلة العضلية تبعتنا لانه مع العمر بصير عندنا اشي اسمه ساركوبينيا اللي هو ضمور العضلات العضلات مهمة حتى للاناث للذكور وللإناث ليش؟ لأنه هي فعليا محرقة للطاقة ومحرقة للغلوكوز والكربوهيدرات اللي بتدخل على جسمنا فالناس اللي عندهم عضلات صحية ومنيحة وكتلة عضلية مناسبة هذول الناس ما يعني بصير عندهم تراكم للسكر بالدم لأنه كله عم بروح على العضلات وبرضه العضلات بتحمينا لبعدين من الهرم والكسور فالعضلات مهمة بشكل عام مع العمر. فأنا برأيي يعني كمية بروتين صحية هي 1.5 جرام لكل كيلوغرام من الأيديال بادي ويت أو من الوزن المثالي في اليوم. فإذا بنضيف لهذا الإشي كمية كربوهيدرات قليلة مع تمارين رياضية خاصة تمارين القوة اللي هي تمارين الرزستنس مع الصيام المتقطع او time restricted feeding بنشوف يعني نقصان بالوزن وبنشوف زياده صحيه كبيره جدا لك معظم الناس طبعا من وين بنجيب البروتين في مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه يعني اثنتين ما بيفرقوا بس هم بيفرقوا المصادر الحيوانيه لها اعلى باي اشي اسمه بايو availability او <تصفيق> تنتشر بالجسم بشكل اسرع وبشكل افضل ف يعني انا انا شخصيا بنصح بالمصادر الحيوانيه اكثر من المصادر النباتيه بس الا الناس النباتيين بيقدروا يحصلوا على نسبه مناسبه من البروتين اذا عملوها بالطريقه الصح فالفكره انه مش كل الناس لازم يعملوا كيتوجينيك دايت بس معظم الناس لو عملوا كيتو راح يستفيدوا هو مش مضر غير إذا عندك النوع الأول من السكري أو إذا عندك النوع الثاني من السكري كثير متقدم لدرجة أنه البنكرياس ما بفرز إنسولين بالمرة فوقتها ممكن يكون مضر بس غير هيك مش مضر لمعظم الناس فبالعكس هو مفيد لأنه معظم الناس أصلاً ما بتمشي على دايت صحي يعني معظم الناس بيعتمدوا كثير على الكربوهيدرات البسيطة، بيعتمدوا على او الكربوهيدرات الرديئة، على المواد المصنعة، فكل هاي الشغلات لو نشيلها ونتبع كر... كيتو دايت رح يكون إشي كثير رائع. هلا طبعا هو صعب شوي على الكثير كل... من الناس وهلا بنحكي عن هذا الموضوع. لمين هو الكيتوجينيك دايت؟ أولا في بعض الأمراض الناس اللي عندهم امراض مزمنه بيستفيدوا كثير من الكيتوجينيك دايت، واولهم اولهم هو الناس اللي عندهم النوع الثاني من السكري. النوع الثاني من السكري هو نوع من السكري ينتج عن او المشكله الرئيسيه فيه هو ارتفاع الارتفاع المستمر للانسولين الناتج عن الارتفاع المستمر لسكر الدم. ليش سكر الدم بكون مرتفع عند الناس اللي عندهم سكري؟ لانه مش عم بدخل على الخلايا الانسولين بالعاده بالانسان الصحي بس يدخل تدخل الكربوهيدرات على من الاكل الى الدم تدخل الكربوهيدرات من الدم الى الخلايا عن طريق شيء اسمه الانسولين الانسولين بعد فتره بصير انه بتبطل بصير إنه, انه الخلايا بتخف استجابتها للانسولين فببطل يقدر الانسولين يدخل هاي الخ... ال... يدخل هذا السكر الى الخلايا فبصير يتراكم السكر بالدم وبترتفع نسبة السكر بالدم فبتصير تزيد نسبة الإنسولين أساس يرغم السكر أنه يدخل على الخلايا بس الخلايا مش عم تستجيب فوحدة من الأشياء الثانية اللي بتنتج عن ارتفاع الإنسولين بشكل مستمر هو أنه بصير أنه, إنه الإنسولين بمنع استخدام الطاقة المخزنة على شكل دهون فبصفي أن الناس اللي بياكلوا اللي يعني بيعانوا من ارتفاع مستمر للانسولين الناتج عن ارتفاع مستمر للكربوهيدرات بيقدروش يخسروا وزن بصير يزيد وزنهم حتى الناس اللي بياخذوا ادويه بتزيد نسبه الانسولين اللي هي ادويه السكري واللي الناس اللي بياخذوا ابر الانسولين هدول الناس دائما بزيد وزنهم ليش؟ لانه مش قادرين مش قادرين يستخدموا الطاقه المخزنه على شكل دهون والانسولين بزيد من تخزين الدهون في الجسم. فالناس اللي عندهم النوع الثاني من السكري انا برايي اذا قدروا مهم جدا انه يمشوا على دايت كيتوجينيك دايت او على الاقل يشيلوا الكربوهيدرات قدر الامكان من الدايت تبعهم. انا شخصيا يعني البروجرام اللي اشتغلت عليه انا والشركه اللي بشتغل معها تقريبا ألاف شخص لحد الان صاروا ماشيين على البروجرام تبعنا، ونسبة عالية جدا منهم تركوا الأدوية بشكل كامل لأنهم غيروا أسلوب حياتهم المعتمد على الكربوهيدرات. السكري هو نوع أو هو جزء من متلازمة أو مجموعة مرضية اسمها متلازمة في الأيض. اللي بنشوفها بالناس اللي اللي يعني هي هي عبارة عن مجموعة مرضية ارت بتتكون من ارتفاع الضغط، ارتفاع السكر والسكري، وارتفاع الكوليسترول. فهذول الناس اللي عندهم متلازمه العيض هذول الثلاث اشياء بيستفيدوا برضه من الكيتوجينيك دايت. لانه حتى الكوليسترول مع انه في ناس بيمشوا على الكولي... على الكيتوجينيك دايت بيزيد شوية عندهم الكوليسترول. بس احتمال انه يكون الزياده بالناس اللي عندهم كوليسترول الزياده بالكوليسترول للناس اللي عندهم اللي بمشوا على كيتوجينك دايت مش بمقدار السوء اللي بنشوفه بالناس اللي عندهم زياده كوليسترول اللي مش ماشيين على كيتوجينك دايت، طبعا هذا الموضوع يطول وفيه يعني كثير كلام علمي يعني فيه عليه مناظرات علميه كبيره فما ما راح ندخل فيه. ثالث نوع من الامراض اللي ممكن يستفيدوا من الكيتوجينيك دايت هو مرض الابيلبسي. أو التشنجات اللي بتصير خاصة عند الأطفال. يستخدم فيهم الكيتوجينيك دايت بكثرة. طبعا ينصح إنه يستخدم بعد محاولة استخدام الأدوية العادية، إذا الأدوية العادية ما زبطت ممكن بعدين نحاول نستخدم الكيتوجينيك دايت خاصة بالأطفال لأنه الأطفال يعني صعب شوي نمشيهم على دايت معين. في ناس بيستفيدوا منه اللي الناس اللي عندهم مرض القرون العصبي او بي اس طبعا يعني لسه هذا الحكي مش مثبت ومش لكل الناس بس في كثير ناس بيستفيدوا من الكيتوجينيك دايت وطبعا للاشخاص العاديين من الاشياء الكويسه للكيتوجينيك دايت هو بساعد جدا لحرق الدهون فاذا مشينا على الكيتوجينيك دايت واحنا هدفنا أن نحرق الدهون الكيتوجينيك دايت مناسب جدا لإنه ثاني اشي وحده من الاشياء المفيده انه بقلل او بزيد استجابه الخلايا للانسولين. وحده من المشاكل اللي المزمنه هي عدم استجابه الخلايا للانسولين مع الوقت وهالاشي مع الوقت بصير بتطور لسكري، طبعا السكري في له مراحل في ما قبل السكري فيه ما قبل ما قبل السكري. ف يعني للناس اللي ما عندهم مشاكل صحية المعتم بس الدايت تبعهم معتم كثير على الكربوهيدرات مش غلط انه من فترة لفترة يعملوا الكيتوجينك دايت بحيث انه يدربوا الخلايا تبعتهم او يريحوا الخلايا تبعتهم من الارتفاع المستمر للانسولين والكربوهيدرات ف يعني انا بنصح الناس العاديين حتى أن ما عندهم هاي الامراض انه يجربوا الكيتوجينك دايت لفترات متقطعة اذا قدروا لانه واحده من الادوات المهمه اللي ممكن نستعملها هي والصيام طبعا الصيام هو واحده من الادوات الثانيه وممكن نعمل حلقه كامله عن الصيام طيب كيف ما يعرف انه احنا بال... وصلنا مرحله الكيتو هلا زي ما بنقدر نقيس سكر الدم مستوى سكر الدم عن طريق قطرات الدم نقدر نقيس مستوى الكيتونز بالدم ففي جهاز بقيس من نسبة البيتا هيدروكسي بيوتريت اللي هو الكيتون الأساسي بالعادة بيكون أقل من 0.3 الكيتون العادي نسبة الكيتون بالناس اللي مش على الكيتوجينيك دايت بحالة الكيتوسس يعني احنا بنحكي انه الواحد بدخل بمرحلة الكيتوسس بعد ما يرتفع الكيتون لنسبة 0.5 وأكثر فمن 0.5 او 0.5 ل 3 هاي الـ هذا الرينج بنسميه نيوترشنال كيتوسيس الكيتوسيس الصحي طبعا اذا زادت الكيتونات كثير اكثر من هيك ممكن تكون رح, رح تادي الى زياده حموضه الدم وبتادي لمشاكل خطيره جدا بس بالناس العاديين اللي ما عندهم سكري من النوع الاول وما عندهم سكري من النوع الثاني اللي أدفانست و يعني بمراحله المتاخره جدا معظم الناس ما راح يدخلوا بهاي الحاله ومش لازم يخافوا انه يدخلوا بمرحله الحموضه او نسميها كيتو اسيدوسيس يعني زي ما حكينا في تجارب لناس صاموا 40 يوم وفي تجربه لشخص صام 382 يوم وما دخل بحاله كيتو اسيدوسيس ف يعني هاي بشكل عام كيف ايش هو الكيتوجينيك دايت؟ كيف نحسب الكيتو تبعنا؟ او كيف نعرف انه احنا دخلنا بحاله الكيتوسيس؟ ايش الاشياء اللي ناكلها عشان ندخل بحاله الكيتوسيس؟ حكينا كربوهيدرات اقل من 50 جرام حسب الحركه تبعتنا، طبعا في شيء مهم نعرفه انه احنا لازم نحسب النت كارب احيانا واحيانا والتوتال كارب الفرق بين الثنتين في كثير يعني مواد غذائية ويعني خضروات الاشياء الطبيعية بكون فيها الكربوهيدرات بتكون مقسمة لفايبر ونون فايبر الفايبر هو نوع من انواع الكربوهيدرات بس لا يتم امتصاصه بيطلع مع البراز فهذا بناكله وما يعني مش لازم نحسبه فلما ناكل كربوهيدرات طبيعية مننا بدنا نحسب التوتال كربوهيدرات العدد الكربوهيدرات التوتال وننقص منه عدد الفايبر وهيك بنوصل لشي اسمه النت كارب وهذا الشيء اللي بدخل بحساباتنا بدنا يكون اقل من 50 جرام بس اذا بناكل مواد مصنعه المواد المصنعه بالعاده ما بيكون فيها فايبر فهيك بنحسب التوتال كارب طبعا هاي يعني تفاصيل مش كثير مهمه لمعظم الناس بشكل عام إنه نحصر الكربوهيدرات أقل من 50 جرام باليوم معظم الناس رح يدخلوا بحالة الكيتوسيس بعد فترة معينة تقريبا بعد أكم من يوم بصير الواحد يدخل بمرحلة الكيتوسيس بعد أسبوع أو أسبوعين حتى عبين ما يدخل بمرحلة الكيتوسيس بشكلها الكلي فتجربتي أنا الشخصية من تقريباً أسبوع أنا يعني الدايت التبعي بشكل عام أو دائماً هو لو كارب يعني هو مشابه للكيتوجينيك دايت بيعتمد على كربوهيدرات قليلة ولكن مش قليلة لدرجة أنه دخلني بحالة الكيتوسيس فعشان هيك بعتقد أنه كانت أسهل لي أني أدخل بالكيتوسيس ودخلت يعني شبه بتقريباً ثلاث أربع أيام وكانت يعني سريعة شوي كانت بالنسبة لي تجربة مش كثير صعبة ولكن حسيت بالارهاق والتعب اكثر من يعني اكثر من العادة في بداياتها و فلا بعدين ما راح اكمل على الكيتوجينيك دايت بشوف انه مش مش اساسي للكل ولكن بدي احاول اعمل كيتوجينيك دايت لمدة اسبوع كل ثلاث اربع اشهر أتوقع أنه فيه فوائد منه أنه بيزيد استجابة الخلايا تبعتنا للإنسولين ويعني بخفف شوي من الدهون اللي من راكمها وطبعا إذا يعني من ضيف للكيتوجينك دايت أو للكربوهيدرات القليلة أشياء مثل الصيام والرياضة هاي كلها ادوات بنقدر نستخدمها انه نتحكم بصحتنا ونزيد صحتنا ونزيد من كفاءة الاستجابة للأنسولين وعمليات الأيض تبعتنا. فخلينا خلينا نوقف هون، حكينا كثير يعني بشكل مبسط وبشكل سريع عن العمليات الحيوية اللي بتؤدي لزيادة الكيتونات. فهذا هو الهدف من الكيتوجينيك دايت انه يغير مصدر الطاقة الاساسي لجسمنا من الجلوكوز للكيتونات، الكيتونات بتيجي من الدهون، ممكن تيجي من الدهون المخزنة بالجسم او من الدهون اللي بناكلها. فعشان هيك كيف ندخل بالكيتو بحالة الكيتو؟ بنقلل الكربوهيدرات اقل من 50 جرام باليوم ومنزيد نسبة الدهون المفيدة والبروتين تقريبا اللي انا بنصح فيه من 1.2 يعني 1.2 الى 1.5 جرام لكل كيلوغرام من الوزن المثالي تبعنا في اليوم وهيك يعني الواحد اللي مهتم يدخل بالكيتوسس ممكن يدخل فيه، الكيتو ممكن يكون مفيد لناس اللي عندهم امراض مزمنه خاصه النوع الثاني من السكري الغير معتمد على الانسولين على ادويه الانسولين وبس برضه مفيد قد يكون مفيد لمعظم الناس انه يعملوها بشكل متقطع بحيث انه يريحوا الخلايا تبعتهم من الارتفاع المستمر للانسولين ويزيدوا استجابه الخلايا للانسولين وهالاشي راح يزيد او يقلل من فرصهم انه يدخلوا بامراض ايضيه مثل السكري في المستقبل. فبتمنى تكون عجب تكون عجبتكم الحلقه و اعطوني فيدباك احكوا لي ابعثوا رسائل واحكوا لي هل هاي هذا النوع من الحلقات مفيد وممكن اعمل اكثر حلقات هيك نص ساعه نحكي عن موضوع معين ونفصله ونتعمق فيه بشكل بشكل كامل وبحب اسمع رايكم شكرا لكل المستمعين ويعطيكم الف الف عافيه